hjärtlig välkommen till den här veckans podcast och idag så har jag Sofie Palanda här och du har ju en helt unik verksamhet så hjärtligt välkommen till dig. Vill du berätta lite om vad du gör och hur du har kommit dit? Okej, tack så mycket för att jag får vara med här hos dig. Eh, jo, jag har en gård utanför Jönköping där jag möter ungdomar och en del vuxna, en del barn också. Och, eh, vi möts med djur kan man säga. Mm. Så att jag har en flock hästar på åtta hästar. Eh, jag har höns och kaniner och en hund. Och alla djuren på gården jobbar med... Eh, Relation, beröring, kommunikation, stillhet. Alltså det som vi mår bra av att fyllas på i kan man säga. Mm. Och som vi också, beroende på var vi kommer ifrån, också kan ha förlorat. Ja just det. Djuren har ju en, en fantastisk inverkan på människorna. Um. Men är det då skolor eller vad är det? Vem är det som kommer till dig? Det ser lite olika ut. Jag jobbar dels emot en hel del privatpersoner. Men sen också mot HVB-hem, kommun. En del föreningar har tagit kontakt. Föreningar som kanske har ungdomar med våld i hemmet. Som de försöker... fylla på med lite livsförhöjande aktiviteter till exempel. Men främst tar jag emot ett barn eller en ungdom i taget. Men jag tar även emot, eller jag, vi här, vi tar även emot mindre grupper. Men det är lika mycket hästarna som jag, vi jobbar. Hästarna är mina arbetskollegor och även de andra djuren då. Vad, vad är det för hästar du har då? Är det olika eller är det speciell sort? Eller? Ja, alltså jag sökte pengar för vad kan det vara fem, fem år sedan nu kanske från Jordbruksverket. Det var EU, lider, lider pengar, EU-bidrag där jag var intresserad av att starta upp en verksamhet som bygger på icke-perfektion. icke-prestation utan möten utifrån de vi är. Jag har jobbat mycket inom scenkonst med ungdomar på olika sätt och jag är dansare och danspedagog i botten så jag har jobbat mycket med rörelse och beröring och att utvecklas genom känslor kan man säga. Och kontakt med antingen varandra eller med rörelse och musik. Så jag sökte pengar för att starta upp den här verksamheten och då hade jag en budget på max 15 000 per häst mm. och då valde jag att köpa in fyra hästar som har extremt olika typer av personligheter för att också kunna bredda mottagandet. Så jag har ju provokatörer, alltså hästar som är lite buffligare, flyttar på oss lite grann och tar för sig och får oss att gå lite utanför vår comfort zone. Jag har hästar som är omhändertagande, som är väldigt stilla i sin energi. Och 
tycker väldigt mycket om beröring. Jag har även hästar som har en större, ett större behov av integritet. Så de behöver mera utrymme och space. Och kanske inte tycker om väggar eller hårda händer. Och sen har jag hästar som är mer duktiga på att liksom hitta det vi verkligen behöver jobba med. De, jag upplever dem nästan som healers. Mm. Alltså de vet någonstans vad de ska gå in för att vi ska möta det som man kanske har lagt locket på under väldigt lång tid. Mm. Så de kanske jobbar mer spetsfokuserat. Alltså de, men de vet ofta när man ska gå in och göra det och hur mycket vi hanterar kan jag säga. För de gör aldrig någonting som inte mottagaren klarar av. Utan de har en rätt så fin fingertoppkänsla där. Men alla hästarna är väldigt, väldigt olika. Jag har travare. Jag har haflingar i raser. Nokota har jag en häst som heter. Det är en ursprungsras från USA. En Mustang-variant. Och sen har jag Skettlandsponny. Jag har halvblod Lusitano. Halvblod Hopphäst. Polsk halvblod. Vad har jag mer? En Dartmoor har jag. Mm. Så det är liksom en blandning och alla hästarna går i flock tillsammans och jag har fyra hyresgäster också så vi har tolv hästar totalt och alla går i stor flock då. Mm, mysigt, mysigt. Mm. Ja jag kan tänka mig det är väldigt olika, olika storlekar och ja alltihopa och det är ju fantastiskt att det finns för, för olika storlekar människor också. Ibland kan det ja. ju vara ganska mycket för ett barn när det kommer en, en stor häst som är över 1,60 till exempel. Där är det ju bättre med en sjättis. Ja, men precis. Och ibland så kan det också vara att de samarbetar hästarna så att man kanske jobbar med en lite mindre häst och sen antingen går den andra lös i ett litet ridhus som jag har väldigt litet, det är som ett vagnskjul. Och så är det bara upplevelsen i att ha en väldigt stor individ nära sig. Jag har ju en, en häst som har kommit hit rätt så sent. Hon har bara varit här ett år ungefär. Hon, är, hon har hjärtflimmer och hon skulle avliva så. Eh, och hon tycker väldigt mycket om att bara röra sig runt omkring. Hon är väldigt känslig, hon går aldrig på. Eller, utan hon förhåller sig väldigt fint till kropp. Hon har ju en förmåga att röra sig runt omkring <coughs> ungdomarna. Hon är väldigt stor. Hon har varit en ridskolehäst tidigare. Det är polsk halvblod. Och hon har ett förhållningssätt till människor som är helt fantastiskt. För hon är så varsam om man håller händerna nere. Hon tycker om att bara röra sig runt omkring. Och arbetet på gården handlar absolut inte om bara ridning. Eller, utan vi kallar det för hästeterapi. Men det är liksom mer att man... Man möts och mm. utifrån det så kan man ibland rida, man kan ut och gå, man kan stå och bli berörd av att det kommer en häst väldigt nära eller att man håller en häst lite längre ifrån, att man vidrör med händerna eller att man bara får andetag runt sin kropp som den här hästen då är väldigt duktig på. Mm. Hon gnisslar tänder om hon inte vill så hon är väldigt tydlig. Hon attackerar aldrig eller hon, hon är liksom aldrig dum på något sätt. Men hon är tydlig på för hon är liksom lite klar med att vara ett verktyg i människans händer. 
Så hon är väldigt bra på det viset. Hon är lätt att förstå. Och sen är hon ju jättestor som en giraff. Okay. <laughs> så när hon, när hon cirkulerar och går runt ungdomarna eller barnen så är ju det en upplevelse att ha någon som är så stor men som hanterar ens kropp så varsamt. Mm. Hon har en alldeles unik förmåga till just det, det tycker jag då. Och hon gillar också att jobba med en annan häst som älskar beröring och, och tycker om när man är nära och, och väldigt kravlös hantering. Så de två jobbar ofta tillsammans. Mm. Och henne kan man också rida på då. Och då kan man sitta upp på den ena hästen och sen går den andra lös bredvid och förhåller sig bara som en vän i rummet. Och bara det att hon andas och är runt omkring... Det behövs så lite ibland för att barnen ska få liksom kontakt med sina känslor. Eller, mm. eller ibland kan de berätta saker i tystnad för hästarna. Eller så berättar de något för mig. Eller, men det finns liksom ingen kravbild på att det ska bli några resultat här. Utan mycket handlar om att träffas och uppleva liksom nya sätt att träffas på. Mm. Och ibland, det behövs så lite. För att få ett lugn i kroppen och känna att man är, räcker som man är. Ja, precis. Jag använder mig mycket också det med just att bara andas med hästen. Mm. Och, och det, för andra låter det lite sådär konstigt. Men det är inte så konstigt om man har testat det. Och bara stå jämt och, och andas och, och få det här lugnet från hästen. Det är väldigt, väldigt bra för kroppen. Ja, och jag upplever att hästarna tycker mycket om det. Mm. En del vill ju ha en nära. Och andra vill inte ha en nära. Men det, det bestämmer de ju ofta själva. Om man har ett utrymme där de kan förflytta sig lite grann så. Mm. Och en del vill ha någon kompis med. Det är inte alla som vill vara själva heller. Men att man också respekterar det och inte försöker övervinna någonting. Eller tala om för dem att nu är det du som ska göra det här eller... Mm. För det där är ju precis som vi, det är så extremt olika. En del älskar att stå inför folk själva och hålla föredrag. Andra vill skriva texter som de levererar på annat sätt. Och en del gillar att tävla och andra vill liksom stärka och vara i bakgrunden. Och det där tycker jag man glömmer bort lite i djurens värld. Mm. Eftersom man ofta köper hästar efter gångåt och samtavlar och sånt. Mm. Jag har ju liksom... Jag har träffat hur mycket ungdomar som helst som har fantastiskt löpasteg och fantastiska kroppar på många sätt. Men de kanske inte vill bli tävlingsmänniskor för det. Nej. Och jag upplever att djuren, i djurens värld så har det fallit bort lite grann. Och jag ja. kommer själv ifrån en väldigt prestationsvärld där man får lön för att utöva rörelser och material utifrån koreografens önskemål. Så... Jag har själv varit en maskin i någon annans händer. Mm. Och eh, det är både för- och nackdelar med det. Ja, verkligen. Var det inom hästsporten också? Eller? Jag har arbetat som dansare för många år sedan. Ja, just det. Ja. Inom modern nutida dans. Ja. Men eh, det var en fantastisk tid. Men det var ju också det att man skulle... Alltså jobbar man med någon som gör koreografi eller scenkonst och ska liksom skapa en föreställning eller så. Så är man ju ett verktyg i någon annans händer. Mm. Och det är ju så det funkar. Eh, och det kan ju bli helt magiskt. Men det kan också bli 
extremt påfrestande både psykiskt och, mm. och fysiskt. Beroende på vem man är i sin natur. Och jag tycker man glömmer bort det. Jag stöter på mycket djur som har, som har på något sätt försökt vara rätt så tydliga med att säga ifrån. Mm. Rätt så länge. Men eh, inte blivit lyssnade på. Och det där tycker jag är... Det är lite stenåldern där inom ridsport kan jag tycka. Mm, alldeles rätt. Och vi människor har ju en förmåga till att, att kunna säga ifrån. Men det har ju inte hästarna utan som du säger de reagerar på sitt sätt. Och då eh, säger man att de är ouppfostrade och, och dumma. De gör inte som jag vill. Mm. Men många gånger så är det ju känslorna som kommer ut där. Mm. Ja, precis som vi är. De ju, jag jobbar med att jag är en hel del barn med autism och ADHD och olika MPF-diagnoser och så. Och då kanske det finns förstärkta delar i kroppen som egentligen är riktiga gåvor. Men som ger sig uttryck på olika sätt och så. Och så upplever jag hos hästarna med att de har liksom olika förstärkta delar. Och, då kan man, och sen har de ju också i och med att de är flyktdjur uppgifter i flocken. Ja, så en spejande häst till exempel mm. som ska vara väldigt reaktiv på natur kan ju liksom bli slagen till exempel för att den inte vågar gå fram eller att den inte gör saker för att den är så stressad eller vad det är. Men det kan ju också vara en spegling på både den man är med men också hur naturen rör sig eller, eller andra djur i naturen. Eller, alltså det, det är så små, 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 små nyanser som de känner av och det där ligger ju i deras natur. Mm. Och det glömmer man bort lite grann men när barnen kommer hit och hästarna själva får välja så blir det ofta att man jobbar med det som man behöver på något sätt utvecklas i. Mm. Och det kan vara det mest, liksom, mest oväntade. Jag kan ha en plan för vad vi ska göra men ofta så sätts den alltid ur balans och så blir det något annat som egentligen är mycket bättre. Mm. Och det intresserar mig, det som sker om man vågar lita på att de har mycket mer kapacitet än vad man tror. Det är inte bara rörelseapparater det här utan de är väldigt, väldigt kloka. Mm. Alla djur och natur eller allt levande egentligen har ju någonting att berätta och det tycker jag man ska vara lite mer ha lite respekt inför och våga lita på. Precis och, och egentligen så är det ju som en kompis till mig, hon säger det är ju vi som har hjärnan. Så det är ju egentligen oss som ska fråga oss efter djuren. För att de har sina ritualer och, och de gör som, som de har lärt sig så att säga. Så att vi får ju anpassa oss och försöka och få det ut av, av det i ett samarbete. Istället för att vi står med ett lyftat pekfinger. Att nu ska du göra det och det och det. Mm. Precis. Mm. Jag håller med. Eh, när de senaste åren har jag eh, utbildat mig själv lite i samexistens. Eh, jag eh, utbildar mig hos en kvinna som heter Emily Kajsdotter som har levt med djur och natur i hela sitt liv. Och jag upplever henne som en, eh, som en person med extremt... liksom känslig förmåga att ta in allt det kan man säga alltså hon har en förmåga, hon, det känns som att hon har lyst, tränat på att lyssna när man ställt frågan så länge så hon hör mycket av det jag inte hör 
Ja. Och det tycker jag är spännande med. Och där finns det ju mycket gemensamma nämnare också med människor som har också förstärkta gåvor. Eh, som vi glömmer bort med framförallt de här ungarna då som kanske inte alltid eh, passar in överallt och så. Men det vi glömmer är ju att de har ju ofta förstärkta gåvor som berikar liksom livet och tar samhället framåt. Mm. Eh, och om man ser tillbaka historiskt med musiker som Mozart eller andra stora konstnärer så var det ofta dessa specialbegåvningar mm, som, eh, som tog världen i, en annan, i ett annat grepp och födde det framåt på ett väldigt vackert sätt som har berikat i många generationer. Mm. Och det upplever jag att den där känsligheten och lyhördheten för det mångbottnader som de här människorna besitter, det har ju hästarna. Så där har jag ju ingenting liksom att komma med när jag möter nya människor utan jag försöker bara lära och se egentligen. Och mm. hästarna tar ju alltid det på en helt annan nivå. Mm. Och det är så fint och då kan det vara så små subtila grejer som gör att den här människan blommar eller blir jätteglad eller kanske blir ledsen över någonting eller så. Det är så små grejer som jag inte ens var i närheten av att förstå att det lilla kunde vidröra en så stor del av kroppens på något sätt instängda områden eller öppnade områden, vad det nu handlar om. Liksom. Men det där tycker jag är så spännande och hästarna är ju magiska på det. Mm. Men det handlar så mycket om just det här med att lyssna när du ställt frågan. Vad är det egentligen att göra det? Jag själv tränar på det varenda dag. Jag springer alldeles för snabbt. Jag, som jag sa från början, det är inte någon perfektion här. Jag springer alltid för snabbt och gör massa fel. Och... Men eh, jag försöker i alla fall. Mm. Men eh, det var faktiskt en häst som jag hade som var en anfallande individ. Hon eh, satte mig på plats rätt många gånger. Okay. Hon lever inte idag, men hon... Eh, hon fick mig att, att behålla den frågan. Lyssna när du ställt frågan. Mm. Och den sitter som en... Jag har svetsat in den i min ryggrad, känns det som. Och jag får träna på det jämt. För jag springer ofta för snabbt. Men det är en väldigt viktig mening att tänka på, tycker jag. Mm. Det tror jag många gör idag. Alltså vi, vi är så vana vid att, att allting ska hända här nu och inte om fem minuter. Och, och då är vi, som du säger, vi springer för snabbt allihop. Många behöver att lugna ner sig och ta ett steg bakåt. Mm. Jaha, hur kom du på den här idén? Var det något som bara kom så där eller har du byggt upp det under många år eller... Jag har jobbat som konstnärlig ledare under många år med en teatergrupp med skådespelare inom MPF. Och för de som inte vet vad MPF är så är det ju en samlingsnamn kan man säga, ett samlingsbegrepp för neuropsykiatriska funktionsvariationer. Så det kan vara liksom ADHD, autism, Asperger, Tourette eller någon annan typ av högkänslighet. Vi började, eller jag har jobbat länge med teater och scenkonst med de här människorna. Det började med egentligen att jag arbetade med beröring tillsammans med regissör. Bara för att jag kom från dansvärlden. För 
all scenkonst som gjorde var rätt så utåtriktad och det interagerade inte så mycket med varandra. Utan även om de gjorde det inuti deras egna kroppar så som betraktare så såg man med dem stå rakt fram och bara göra sin grej. Mm. Just det med ögonkontakt och fysisk kontakt och närhet och, och så. Så då började jag jobba med, eftersom jag kommer från ett kreativt arbete så började jag jobba med tops som distanser. Så vi skulpterade varandra med tops, typ som penslar. Och antingen så drog vi dem liksom runt våra kroppar på kroppen eller så hade vi dem i luften. Och så presenterade vi varandra med formen vi hade på kroppen istället för meritlistan på CV. Liksom. Mm-hmm. Utan mer att det här är Anne och det här hon har en vacker form som är så här och så skulpterade jag dig med den här topsen. Och den här topsen blev liksom som en distans och det gjorde att man fick lite utrymme till den andra personen. Mm. Så jag har jobbat väldigt liksom kreativt med kroppar på olika sätt som har olika förhållningssätt till beröring. Och jag är, jag är intresserad av utveckling och möten med olika människor, det är min passion egentligen och djur då. Men så blev jag väldigt så här trött på att bara göra samma sak och det blev liksom lite mycket prestation och så hamnade vi också lite på den här eh, lite stressiga avdelningen. Vi skulle prestera föreställningar, två föreställningar om året och så. Så jag förlorade liksom lite det jag verkligen trodde på, alltså det här en sak i taget. Det blev liksom flera saker i taget som gjorde att jag fick en stress i min kropp och då gjorde jag ett så dåligt jobb kände jag själv. Så då tänkte jag att jag vill jobba med människor fast på ett annat sätt med djur då. Jag hade ju två hästar hemma. Mm. Och så hade jag sett på varje sommarfest när de här människorna kom hem till mig. Vilket är en helt fantastisk ensemble som heter Freja Musikteater som, har, eh, som är stationerad i Jönsving på Spira Kulturhus. Eh, när de kom hem varje sommar så såg jag också hur djuren reagerade och svarade upp på deras uppriktighet. Alltså det finns inte så mycket mellan raderna utan det är väldigt direkt språk oftast. Och jag upplever att det finns mycket gemensamma nämnare med djuren. Att, eh, att det är det här direkta mjuka språket. Inte med hela handen och ett hårt språk utan att en sak i taget och mjukt och enkelt. Mm. Tycker jag att hästarna förtjänar. Men ofta ger vi ju tusen signaler. Och tusen mm. önskemål. Både från liksom våran sits och skänkel och allting. Och jag hade sedan några år tillbaka jobbat med akademisk ridkonst. Och eh, även om jag var supermotorisk och jätteduktig på liksom, koordination och så. Så det enda sättet för mig att lära mig det var att göra en sak i taget. För det var så mycket rörelse i hela hästens kropp och diagonaler. Och eh, det var liksom obalanser och allt det här som vi också har i kropparna. Så jag började liksom jobba med markarbete och se hästen framför mig. Jag gick baklänges och sådär och lärde mig successivt akademisk ridkonst och tyckte att det var, det var en hållbar träningsform för jag kände att det, det blir lättförståeligt för hästarna och sen tyckte jag att det var löstgörande och tydligt. Sen är det egentligen ett väldigt avancerat ridsätt alltså det är ju ett hantverk skulle jag kunna säga det är liksom fingertoppshantverk när man har jobbat med det länge mm. men det, man kan även börja jobba med det som, som nybörjare och ändå greppare på något sätt mm. 
Så nu vet jag knappt vad du ställer för fråga. Men det var väl det som gjorde att jag kopplade liksom ihop de här två grejerna. Ja. En sak i taget. Eh, utbilda liksom hästarna från grunden. Även om man är för fet eller sne eller inte har bra gångarter eller vad det är. Jag har inte köpt några liksom, eh, dyra djur. Utan jag har ju köpt djur som kanske ja, de är för sne eller de kan inte göra det ena eller det andra. De stannar. Eller, ja, det är liksom kanske inte de som man kanske väljer först. Men med den akademiska ridkonsten så kunde jag liksom på något sätt lotsa igenom så att de kunde börja blomma lite igen ihop med då ungarna som behöver bli sedda för dem de är och inte liksom sitta bakom ett bord och bli bedömd om man lägger eller man ritar en cirkel på något annat sätt än det som förväntas av en eller så så jag liksom kopplar ihop de här två världarna och min ridlärare då som jag fortfarande har som heter Elis Nilsson som är akademisk ryttare. Hennes dotter är född med ryggmärgsbrock och när jag såg henne rida så inspirerade det mig så oerhört mycket. För hon har ju en, en rätt så skör balans. Men hur, hur hästen liksom bådade hennes kropp och kunde bära henne så fint genom liksom ridhuset. Jag blev alldeles berörd av det. Så jag tänkte att oavsett... Hur man går eller står eller om man är explosiv som person eller otroligt tillbakadragen eller jättetyst eller inte kan tala eller vad, vad det nu är. Så fanns det någon gemensam nämnare i de här två. Och då började liksom huvudet att bubbla och jag kände att det där måste jag göra någonting av. Så då blev det här. Och ja, jag är så glad. Jag lever liksom lite i min dröm nu. Jag älskar det jag gör och jag blir inte speciellt rik på det. Men, <laughs> men jag tänker att jag ska bli det någon gång. Och så ska jag göra ett bra av de pengarna till någonting som ger näring till mm. vår verklighet. Så jag tar emot lite hästar i form av plats. Nu är det rätt så fullt här. Men som hon, Abby då, som har kommit hit med hjärtflimmer. Hon var väl inte tänkt egentligen att hon skulle få plats. Men ibland så slänker in lite djur och så. Får de börja jobba här i mitt arbetslag eller i vårt arbetslag och så blir det ännu bättre. Mm. Ja, det är häftigt. Men om nu... Och så kreativiteten. Som är, kreativiteten är att borde, all, alla borde gå ett kreativt gymnasie eller en kreativ skola. Mm. För med kreativitet kommer man så långt för man fastnar inte i hur det ska vara. Utan då provar man något annat. Och det är så viktigt och så där skulle jag säga att djuren är hela tiden. De är så kreativa och påhittiga och tar hjälp av varandra. Det finns ingen prestige liksom. Så nu är det Emily Kajs dotter och Elise som är min inramning om man säger. Och de två världarna är ju helt olika. Men det är jättespännande. Mm. För man, vi, vi ska ju inte tävla med varandra, vi ska ju liksom... Plocka upp det vi tycker är intressant på något sätt och göra någonting av det. Precis. Vart finns du någonstans om folk vill hitta dig? Jag finns utanför Jönköping. Mm. Det heter Rösult i Månsarp. Ja. Men jag tänkte kanske var är några som gärna vill uppleva det här. Det låter ju väldigt trevligt och... Och mysigt. Har du någon som hjälper dig där eller du är själv? 
Jag har en fantastisk familj. Jag har en fantastisk man som hjälper mig. Och det är ju lite tufft att vara själv. Jag har fyra barn. Så det är lite maxat. Men jag kämpar själv med att det handlar inte om prestation där. Utan vi tar en dag i taget. Men jag önskar ju ibland att man var, att man var fler. Jag mm. önskar egentligen att sjukvården och kommunen kunde förstå liksom värdet i att arbeta med djur. Mm. Alltså vilken otrolig liksom vinst det är i olika former skulle jag säga. Att stärka självkänsla, jobba med ledarskap, att lyssna när man ställt frågan. <laughs> Beröring eller... Att växa på olika sätt. Det finns ju djur som kan provocera en till att göra saker som man inte alls trodde att man kunde. Mm, jag, jag tycker att det, det är någonting som vi behöver använda mer. Mm. Och hela naturen är ju också, det säger ju de flesta att de måste bra av att gå i naturen. Men vi pratar aldrig om vad det är som gör att vi måste bra i naturen. Nej. Det, liksom, det finns så mycket kraft runt omkring. Ibland känner man sig så ensam men vi är inte så ensamma. Nej. Man glömmer bort det, man tar det för givet på något sätt. Ja, precis. Det gör man ju. Ja, men helt underbart. Hur ska folk få tag på dig om de nu är intresserade av att komma och vara med? Ja, då kan man gå in på min hemsida som heter rössutsdjuronatur.se och man kan också gå in på Erdon, den första boksen R-D-O-N, rickadavidolleniklas.se. Så kommer man till min sida och den är i all sin enkelhet. Men jag var tvungen att rama in mig själv i och med att jag är en vild typ. <laughs> Så jag har fått rama in mig själv där. Och där finns det också någonting om man får marknadsföra sig lite. Det finns ett en liten flik som heter Hästängel. Och det innebär att man är med om man vill vara med. Och ge ett litet bidrag till till exempel någon behandling till någon häst. Eller så, eh, så kan man vara med och eh, skicka en liten slant. Eller till eh, mineraler och vitaminer. Och det är dyrt att ha djur. Och jag önskar att jag kunde egentligen plocka in hur många som helst. Men eh, skulle den liksom... Eh, skulle den delen börja blomma lite så har man ju fler möjligheter. Och då blir man ju inte så ensam riktigt. Nej, men i dagsläget så är det ju en liten del. Men den finns där ifall man vill vara med liksom på avstånd och så. Och eh, annars får man gärna ta kontakt via mejl eller telefon. Och, om man har frågor eller vill ha inspiration och starta något eget eller... Jag har ingen prestige så liksom, utan jag känner att jag tror att vi ska sprida det här. Mm. Och vara fler som jobbar. För jag jobbar på ett sätt och nå en viss typ av människor och andra nå andra människor. Det handlar ju inte om att vi ska konkurrera med varandra. Nej, och för det, det finns ju stort behov också. Ja. Och Precis. nu i, i den här tiden där... Man mest sitter och tittar på en skärm. Alltså komma ut bland hästarna och uppleva den här kontakten är ju inte alla förunnat. Och speciellt inte om man bor i en storstad eller något sånt där. Så, så kan det ju vara en fantastisk upplevelse. 
Ja, men verkligen. Verkligen. Jag hade en flicka som kom för ett tag sedan. Hon hade bott i jag tror det var sex familjehem eller något. Hon var tio år. Mm. Eh, hon gick ut i hagen med mig. Och två hästar tog hennes finger och höll med tänderna. Ja, två hästar tog hennes finger och hon sa han biter mig. Och det har nästan aldrig hänt. Så jag blev lite stressad. Men det var inte hårt, men han höll hennes finger. Och det, det, min känsla var att det här har kanske med smärta att göra. Eller hon har ju på något sätt stängt ner sin smärtgräns. Hon hade bott i sex familjer. Och en helt magisk liten unge var det. Och sen släppte de fingret och vi gick vidare. Och så säger hon, den där hästen tycker om när man kliar henne under magen. Sa hon på avstånd. Och jag tänkte, det här var ju spännande. Och så gick hon runt där bland hästarna. Hon var som ett litet väsen. Och sen så bestämde jag att hon skulle köpa tio kort av mig. Och hon skulle komma hit tio gånger. Och andra gången hon kom så säger hon till mig, jag skulle vilja rida den där stora svarta hästen. Jaha, så jag hann inte inriden, men han är åtta år och en, 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 det är åtta år i hopphäst på 175 hög som inte eh, har blivit riden på grund av lite olika anledningar. Vi kan ju fråga honom, så jag. Ja, hon var så bestämd att hon skulle göra det. Så hon gick ner till honom och vi, vi var bredvid honom. Hon satte på honom grimma och tog in honom. Och så sa jag till henne, men om han flyttade sig när du går fram och vill klättra upp på den här pallen, vad tänker du göra då? Nej men då tänker jag att jag backar lite sån och så klappar jag lite och så pratar vi lite. Hon hade så bestämda åsikter och jag berättar den här historien för att ibland tror man ju att man kan och vet allt, men här försökte jag verkligen backa och lyssna när jag ställt frågan, för hon ställde frågan. Mm. Så jag försökte bara läsa hans signaler och han var ju det här lilla pytteridhuset som jag har och han backar undan precis som han brukar. Och sen efter en liten stund så tittar hon på mig och säger nu tror jag att han är redo. Jaha, säger jag. Men då gör vi så här, säger jag, du får inte sitta på honom med benen på varsin sida men vi kan prova att jag lyfter upp dig och du hänger lite på hans rygg. Och skulle han gå iväg då och finna något obehag i det så tar jag ner dig. Och han är stor den här hästen. Mm. Jättestor. Men det slutar med att hon gör det. Och det här var andra gången hon var hos mig. Och mm. mitt hjärta det slog. Så det var nästan utanför kroppen. Mm. Men han hade ingenstans att ta vägen direkt. Men han kunde absolut gå ifrån det här ridhuset kanske 8 gånger 8 meter. Mm. Så det är inte så stort. Men hon gör det och mm. hänger på honom och tårarna bara rinner på mig. Och, jag, och så när hon hoppar ner så säger hon till mig. Du, jag tror att han känner sig tryggare med mig än vad han gör med dig. Så. <laughs> <laughs> och det där tycker jag var så fint för att precis så där är det ju. Ibland så möter vi djur som vi också kanske har lite längre sträcka till. Och så kommer någon annan som klickar in på ett annat sätt. Ja. Precis. Och den, liksom den ödmjukheten inför de mötena och den prestigelösheten ska vi, tror jag, kämpa med lite mer. För vi behöver liksom inte kunna vara bra på allting. Nej, jag önskar den här hästen och jag känner också att vi har ett starkt band. Men just det här, dela med sig liksom. Mm. 
Då skulle jag hänga på honom där i den situationen så skulle det inte gått så bra. Nej. Men hon, liksom, hon flyttade min töjgräns lite grann och min ödmjukhet. Mm. Och det där är... Barnen är ju liksom magiska med det. Mm, precis. Ja, jag tänker att det kan vara fint att bara dela den lilla storyn. Mm, verkligen. Jo, men det är många av oss som... Vi vill ju innerst inne gärna vara barn igen och slippa det där prestigetrycket som du pratar om. Att man hela tiden har, vi måste vara bäst, vi måste vara, kunna det och kunna det. Men just det här att, att släppa det på något sätt och bara mm. vara. Ja, det, är så små, det är så små saker ibland med som gör att man, när det kommer till inridning till exempel vad, vad är det egentligen mm. vad är inridning ja. alltså är man lite kreativ så kan man liksom tänka på så många sätt och man behöver inte vara mm. en kreativ expert för att tänka på flera sätt utan man kan fundera, man kan fråga sig själv hur kan jag göra det här på flera olika sätt mm. måste jag göra det på ett visst sätt för att det ska vara så mm. precis och så inlärning eller möten handlar ju om så olika saker. Och det, det tycker jag är spännande. Mm. Verkligen. Helt fantastiskt att få ha det här idag. Och jag har också fått vänta en del i min lilla hjärna. Tack så mycket för att du ville ställa upp. Och jag hoppas att du får många kunder och barn i framtiden. Så. Tack. Till alla ni där ute om ni är nyfikna så är det bara att kontakta Sofie. Så att eh, ja, tackar så mycket för idag. Och så Tack så här, mycket. Och ses vi. Ja det gör vi. Hej då. Hej då.